0: Smalltalk Small Talk Staffel 1. Tolles Buch, was wir schon immer mal über die Bibel rauskriegen wollten. In dieser Staffel haben wir das Reporterteam Henrik und Levi am Start. Die beiden sind elf Jahre alt dicke Freunde, seit letztem Schuljahr auch Klassenkameraden und irgendwie sogar ein kleines bisschen miteinander verwandt, mütterlicherseits. Aber wie genau, das ist kompliziert. Henrik und Levi nehmen sich die Theologinnen und Theologen aus dem Bibletunes-Team mal zur Brust. Da studieren die jahrelang nur ein einziges Buch? Na, dann sollten die darüber aber auch echt Bescheid wissen. Die Fragen der Kids gehen heute an Jens Kaldewey und Detlef Kühlein. Jens Kaldewey hat direkt nach der Schule eine Ausbildung zum Krankenpfleger gemacht. Im Anschluss daran hat er Theologie studiert. Er war lange Gemeindepastor und später bis heute fast 25 Jahre lang Prediger, Bibellehrer und Berater von Menschen mit Fragen und Problemen. Inzwischen ist Jens pensioniert, was ihn nicht davon abhält, weiterhin Vorträge und Seminare zu halten, Bücher zu schreiben und bei Bibletunes ganze Bibelbücher zu kommentieren. Er ist verheiratet, vierfacher Papa und inzwischen sogar Opa von zehn Enkelkindern. Detlef Kühlein hat ebenfalls ein Theologiestudium hinter sich, war als Pastor tätig und arbeitet durch seine Leidenschaft für die Bibel seit vielen, vielen Jahren in der Ausbildung von Theologinnen und Theologen mit. 2010 hat er Bibletunes gegründet und legt seitdem Jahr für Jahr in seinen Podcasts Bücher der Bibel aus. Auch er ist Sprecher, Dozent und Prediger. Detlef ist verheiratet und Papa von zwei erwachsenen Kindern.
1: Hallo, hier ist Levi und ich bin der Henrik. Heute unterhalten wir uns mit Detlef und Jens.
2: Hallo, ich bin der Detlef. Seid herzlich begrüßt, ich bin der Jens, Jens Kaldewey.
1: Gibt es eine Bibelübersetzung, die ihr tatsächlich so richtig doof findet? <lacht>
2: ja, ähm... Ich werde jetzt vielleicht ein bisschen manche Eltern von euch ärgern, aber ich finde zum Beispiel die Übersetzung Hoffnung für alle aus einem Grund gar nicht gut, weil der Eigenname von Gott im Alten Testament einfach nicht übersetzt wird. Man weiß nicht, was da eigentlich im Hebräischen steht. Und in anderen Übersetzungen, das habt ihr vielleicht auch schon gemerkt, das steht in großen Buchstaben H-E-R-R-N. Oder H-E-R-R, -R, der Herr. Und dahinter steht ein wunderbarer Name, der aus vier Buchstaben steht. J, H, W und E. Das ist der Eigenname Gottes. Man könnte auch Yahweh sagen. Und der Name ist ganz toll. Da heißt nämlich, ich bin für dich da. Und der wird in Hoffnung für alle, verschwindet dieser Name. Sonst ist die Übersetzung aber eigentlich ganz gut. Aber manchmal ärgere ich mich über diese Übersetzung aus diesem Grund.
3: Also ich finde jede Bibelübersetzung gut. Jede Bibelübersetzung hat seine Stärken und seine Schwächen und deswegen ist es gut, wenn man in mehreren Übersetzungen liest.
1: Gibt es etwas, was ihr viele Jahre völlig falsch verstanden habt und heute ganz anders seht?
2: Ein Beispiel ist, ganz früher dachte ich, wenn wir in den Himmel kommen, dann kommen wir da irgendwie zu Gott und schweben da irgendwie so herum und das fand ich auch ganz toll, aber mit der Zeit habe ich gesehen, dass wir gar nicht in den Himmel kommen, sondern auf die Erde. Das war für mich eine wichtige neue Entdeckung, dass unsere Zukunft auf der Erde ist, eine richtige neue Erde und Gott wird dann auf die Erde kommen. Das habe ich früher nicht so gut verstanden.
3: Also ich lese jetzt seit fast 40 Jahren die Bibel und ich lerne immer mehr über Gott. Und am Anfang habe ich so ein sehr kleines Bild von Gott gehabt oder auch manchmal gedacht, Gott ist zum Beispiel wütend, wenn ich etwas falsch mache und dann liebt er mich nicht mehr so. Und durch das Bibellesen habe ich Gott näher kennengelernt und heute weiß ich, dass es nicht so, sondern Gott liebt mich immer, unabhängig von dem, was ich tue und das ist ganz wichtig.
1: Altes Testament, Neues Testament, gibt es irgendwann mal ein ganz, ganz neues Testament, also quasi eine Fortsetzung?
2: Das ist eine ganz tolle Frage. Ich glaube tatsächlich, ähm, die Frage muss man doppelt beantworten. Ja und nein. Nein, weil es nach dem Neuen Testament jetzt seit ganz, ganz langer Zeit tatsächlich keine neuen Dokumente oder Schriften mehr gegeben hat, die sozusagen den gleichen Rang einnehmen wie die Bibel, die genauso ernst genommen werden. Auf der anderen Seite muss ich aber auch mit Ja antworten, weil es so viele gute Bücher gibt und Briefe und Erlebnisberichte und theologische Schriften, die die Bibel ergänzen und sie auf eine Art doch immer weiterschreiben.
1: Habt ihr euch schon mal mit einem anderen Bibelkenner über ein Thema der Bibel so richtig verkracht? Und wenn ja, über welches?
2: Ja, das war gerade letzte Woche. Ich habe mich zwar nicht mit jemandem verkracht, aber mich mit jemand auseinandergesetzt. Und da ging es um die Stelle in dem zweiten Buch Mose, wo es heißt, dass der Engel des Herrn in Ägypten herumgegangen ist und jeden einzelnen Erstgeborenen erwürgt hat und getötet hat. Und über diese Stelle bin ich mal so richtig gestolpert, ist noch nicht so lange her, und ähm, ich bin vorsichtiger damit geworden, dass das wirklich ganz genau so passiert ist. Und mein Freund, mit dem ich gesprochen habe, der hat eigentlich mehr oder weniger gesagt, das ist genauso passiert und Gott hat das gemacht und er hat die Ägypter bestraft. Und ich denke stärker als früher, dass das Menschen über Gott so gedacht haben und das aufgeschrieben haben und dass man vorsichtig sein muss, solche Bemerkungen, gerade wenn es um die Gewalt geht, die Gott anwendet, so allzu wörtlich zu nehmen.
3: Ich kann mich daran erinnern, dass ich als junger Mensch sehr viel gestritten habe über verschiedene Themen in der Bibel. Und da habe ich mich oft verkracht. Und ich war sogar in einer Kirche, die sich mal geteilt hat, gespalten hat, weil sie sich so gestritten hat. Aber jetzt bin ich schon über 50 und schon ganz lange mit Gott unterwegs. Und. Jetzt streite ich mich nicht mehr so viel. Nicht, weil ich nicht eine klare Meinung habe, sondern weil ich irgendwie das andere auch stehen lassen kann, wenn jemand eine andere Meinung hat. Und ich glaube, das ist gut so.
1: Wie viele Bibeln besitzt ihr ungefähr?
3: Also da müsste ich jetzt mal nachdenken und nachzählen. Aber das sind vielleicht so, weil es ja verschiedene Übersetzungen sind, zehn oder so.
2: Jens, wie ist das bei dir? Ich habe einige Bibeln in gedruckter Form und habe einige Bibeln in meinem Computer, die ich nicht gedruckt habe, weil ich ja sehr viel auch mit meinem Tablet oder Smartphone oder Computer arbeite. Und da würde ich sagen, so insgesamt habe ich vielleicht so 20.
1: Habt ihr tatsächlich alle schon mal genutzt oder stehen manche einfach nur zur Deko rum?
2: <lacht>
3: oh, jetzt fühle ich mich ertappt. <lacht> ja, das ist so. Ich glaube, äh, da stehen mindestens zwei, drei rum, wo ich... Noch nie oder ganz selten reingeguckt habe.
2: <lacht> Peinlich. Also, ich glaube, ich habe tatsächlich alle schon benutzt. Es gibt manchmal so Situationen, da schlage ich eine Bibel nach der anderen auf. Sechs, sieben, acht, neun Übersetzungen. Ähm, aber eher selten, dass ich alle aufschlage. Meistens so vier oder fünf.
1: Findet ihr die Bibel nicht auch manchmal ein bisschen langweilig?
2: Oh ja. Es gibt
3: so Stellen in der Bibel, die lese ich gar nicht gerne. Zum Beispiel diese ganzen Stammbäume und Register im Buch Chronik zum Beispiel. Ähm, viel im Alten Testament. Aber ich setze mich dann immer hin und sage, okay Gott, irgendwie muss das einen Sinn haben, dass das da drin steht. Also dann überwinde ich mich und versuche es doch zu lesen
2: und doch immer wieder etwas Neues zu entdecken. Also mir geht es auch so, es, die Bibel ist oft langweilig und ich lese einfach, weil ich es richtig finde, so wie ich das Zähneputzen manchmal auch echt langweilig finde oder, oder Körperpflege oder, oder Training oder irgend so etwas. Ich weiß, es ist gut, deswegen mache ich es. Und dann geht es mir aber Manchmal so, dass ich die Bibel langweilig finde und dann bete ich und lese den Text nochmal und finde ihn immer noch langweilig. Dann lese ich den Text nochmal und frage Gott nochmal ganz ernsthaft, hast du nicht doch irgendetwas in diesem Text, was wichtig für mich ist? Und dann erlebe ich tatsächlich immer wieder, dass plötzlich dieser Text nicht mehr langweilig ist. Ich bleibe irgendwo hängen und es wird spannend.
1: Wer hat eigentlich entschieden, welche Bücher in die Bibel kommen und warum?
2: Es hat niemand entschieden. Es gab nicht jemand, der das entschieden hat, sondern es hat sich einfach so ergeben. Das hat man einfach gemerkt, dass immer mehr Christen die und die Bücher empfunden haben als Bücher, die besonders wichtig sind, die besonders viel Wahrheit enthalten, die besonders stark mit Gott zu tun haben, man könnte es so sagen, die Bücher, die im Neuen Testament und im Alten Testament stehen, die haben sich wie durchgesetzt. Sie haben einfach immer wieder sozusagen die Mehrheit bekommen unter den Gläubigen. Sie hatten die meisten Fans. Und dann hat man irgendwann, haben führende Theologen, Schriftgelehrten irgendwie gemerkt, diese Bücher sind am meisten anerkannt, die sollten wir wirklich ganz bewusst auch benennen als heilige Schriften. Aber das ist ein Prozess, der über lange Zeit gegangen ist und ziemlich kompliziert ist. Und dazu gehört auch, dass es manche
3: Bücher gibt, die eben nicht in der Bibel zu finden sind. Zum Beispiel ein Thomas-Evangelium oder ein Petrus-Evangelium gibt es da war man sich nicht so genau sicher, oder Jens, dass die wirklich wirklich echt sind und, und wirklich von den jeweiligen Leuten geschrieben worden sind. Und deswegen hat man sie lieber rausgelassen. Sind aber auch interessant zu lesen.
1: Muss ich glauben, dass die Bibel ganz ohne Fehler ist, um gerettet zu sein?
3: Nein, das musst du nicht. Grundsätzlich ist es so, dass die Bibel von Menschen geschrieben worden ist für Menschen. Und in der Bibel finden sich sogar so manche Fehler. Es gibt da Rechenfehler oder auch so scheinbare Widersprüche. Das heißt aber nicht, dass Gott Fehler macht oder dass Gott fehlerhaft kommuniziert oder spricht. Und um gerettet zu werden, musst du nicht an die Fehlerlosigkeit der Bibel glauben, sondern allein, dass Jesus für dich gestorben ist und auferstanden ist und dir alle Schuld vergeben hat, dann bist du gerettet. Und das
2: steht ja auch so in der Bibel, ganz ohne Fehler. Jemand hat, so mal hat sogar mal gesagt, ich glaube nicht an die Bibel, ich glaube an Jesus. Und es ist wichtig, Jesus ist größer als die Bibel. Die Bibel ist ein Ausdruck von ihm.
1: Gibt es eigentlich noch mehr Propheten als die, die in der Bibel stehen?
2: Ja, es werden Propheten genannt die nicht in der Bibel stehen und es gab auch Prophetenschulen. Es gab einige Propheten, die jetzt keine Bücher geschrieben haben, aber die doch in Israel da waren und im Namen vom Gott Israels geweissagt haben.
1: Kennt man als Theologe eigentlich die ganze Bibel auswendig?
2: Jens schon. <lacht> Nein. <lacht> ähm, es gibt vielleicht ganz, ganz Wenige, die das können. Aber äh, wir kennen sicher nicht die ganze Bibel auswendig. Aber eine ganze Reihe von Texten kennen wir schon auswendig.
3: Also ich bin froh, wenn ich ungefähr weiß, was wo steht und dann auch finde, ohne jedes Mal googeln zu müssen. Das ist schon eine enorme Hilfe. Aber es ist schon krass. Äh, es wird mal berichtet, dass Jesus in der Wüste war und vom Teufel versucht wurde. Und dann hat er auswendig aus dem fünften Buch Mose ein paar Verse zitieren können. Also Jesus ist da schon ein ganz großes Vorbild für mich, was das auswendig der Bibel angeht.
1: Was habt ihr als alte Hasen in den letzten drei Jahren Neues über die Bibel gelernt?
3: Also da kann ich mal anfangen. Ich bin in den letzten drei Jahren ganz viel in Israel gewesen und war dort mit meinem jüdischen Freund Asaf ganz viel unterwegs. Und er hat mir das Land gezeigt und mir vieles erklärt, von der Bibel, was ich vorher nicht wusste und ich so genau kannte. Manches war mir nur so halb bekannt. Und da konnte ich ganz viel über Israel und das Judentum und besonders das Alte
2: Testament lernen. Ich habe in den letzten drei Jahren mehr und mehr gelernt, dass die Bibel eben auch ein sehr, sehr menschliches Buch ist. Eben kein fehlerfreies Buch, das vom Himmel gefallen ist, sondern es wurde von Menschen geschrieben. Und Menschen haben sich Gedanken gemacht über Gott, und ich habe den Eindruck, ich nehme die Bibel nicht mehr so wörtlich wie früher, besonders was das Alte Testament angeht, und ich nehme sie doch ernster. Ich versuche sie mehr zu verstehen als Schriften, die von Menschen einer bestimmten Zeit und in einer bestimmten Kultur, die ganz anders war als wir, äh, geschrieben wurde und dass man das auch berücksichtigen muss, wenn man die Bibel erforscht.
1: Ist die Bibel echt euer Lieblingsbuch?
3: Ich würde sagen, immer wieder mal, manchmal auch nicht. Das Coole aber an der Bibel ist, sie bleibt ja immer gleich. Und ich kann sie immer wieder lesen und immer wieder was Neues entdecken. Ich glaube, dass die Bibel wirklich von Gott ist und dass es ein lebendiges Buch ist. Und manchmal habe ich den Eindruck, nicht ich lese die
2: Bibel, sondern irgendwie liest die Bibel mich. Ich würde klar sagen, dass die Bibel mein Lieblingsbuch ist, in dem Sinne, dass die Bibel für mich das wichtigste Buch ist. Und das Buch, was ich täglich lese. Es gibt einfach kein anderes Buch, was ich täglich lese. Die Bibel lese ich täglich. Aber manchmal spüre ich so, oh, jetzt würde ich furchtbar gern wieder meinen Krimi weiterlesen, weil der einfach jetzt mal gerade spannender ist man nicht so viel nachdenken muss beim Krimi lesen. Insofern ist zwischendurch ein Kriminalroman mein Lieblingsbuch. Aber insgesamt ist die Bibel klar mein Lieblingsbuch.
1: Warum haben sich eigentlich aus ein und demselben Buch so viele verschiedene Kirchen entwickelt? steht doch in jedem Buch dasselbe drin.
2: Weil die Bibel das eine ist. Das Verständnis der Bibel ist das andere. Es gibt einfach verschiedene Möglichkeiten, die Bibel zu verstehen. Und dann sind die Menschen verschieden. Die Situationen, in denen die Menschen sind, sind ganz verschieden. Und so lesen tatsächlich viele verschiedene Menschen, Völker, die Bibel immer ein bisschen anders. Und dazu kommt noch, dass der Mensch einfach auch ein Sünder ist und dazu neigt, sich zu streiten, sich abzugrenzen und die eigene Meinung für die richtige Meinung zu vertreten. Und das führt einfach dazu, dass es immer wieder diese Verschiedenheiten gibt. Ich glaube, dass Gott ein ganz großes Herz
3: haben muss, um das auszuhalten, dass es so unterschiedliche Meinungen über ihn gibt und so unterschiedliche Kirchen. Aber ich glaube, dass er wirklich so ein großes Herz hat und das kann. Und ich glaube auch, dass wir später mal, wenn wir alle bei Gott sind, sehen werden, dass die Unterschiede doch nicht so groß waren.
1: Gibt es etwas, was man in der Bibel nur verstehen kann, wenn man Theologie studiert hat?
2: Ja, ich glaube, es gibt viele Einzelheiten, die man wirklich nur versteht, wenn man Theologie studiert hat. Aber das Wesentliche, das Wichtige kann jeder verstehen. Es ist ja wie bei anderen Berufen auch. Als
3: Theologe hat man so ein Handwerkszeug, also so ein Werkzeugkoffer und kann dadurch manchmal etwas schneller zu genaueren Ergebnissen kommen. Aber es ist auch als Laie möglich, zum Beispiel über das Internet oder durch gute Bücher zu den gleichen Ergebnissen zu kommen.
1: Gibt es ein Buch in der Bibel, was ihr gerne einfach rauswerfen würdet?
3: Das ist auch eine gute Frage. Nein, also ich würde kein Buch rauswerfen, aber es gibt schon so manche Texte und Passagen, die mich ärgern und wo ich manchmal denke, oh nein, Gott, warum hast du zugelassen, dass das in der Bibel steht? Das löst so viel Streit aus, so viel Widerspruch, so viel Nachdenken. Ich finde zum Beispiel diese Geschichte, wo Gott dem Josua befiehlt, ähm, ganze Völker in Kanaan auszurotten, zu töten, ähm, finde ich echt schwierig. Und ja, und trotzdem steht es in der Bibel und ich muss mich damit
2: auseinandersetzen. Ich habe... Viele Jahre lang die Bibel einmal im Jahr durchgelesen. Im Moment mache ich das wieder in diesem Jahr 2022 und merke einfach, jedes Buch hat wirklich seinen Wert. Und ich, ich würde wirklich ganz klar sagen, kein Buch sollte rausgeschmissen werden. In jedem Buch gibt es was zu entdecken.
1: Habt ihr einen Lieblingsvers?
2: <lacht> viele, oder Jens? <lacht> aber Nein, so, aber so einen? Jens, komm. Nein, ich habe keinen Lieblingsvers, aber ich habe immer wieder Lieblingsverse. Mhm. Verse, die mich eine Weile einfach mal begleiten und wo ich denke, die sind ganz besonders wichtig für mich. Ich erzähle dir mal ein Beispiel. Ich bin jemand, der oft viel zu viel gearbeitet hat und der sich immer gestresst hat, dass er ja auch gut genug ist für Gott. Da bin ich mal auf das Wort gekommen. Es ist umsonst, dass ihr früh aufsteht, euch spät niedersetzt. Den Seinen gibst der Herr im Schlaf. Und das hat mir wirklich geholfen. Und das Wort habe ich dann eigentlich längere Zeit immer wieder mir vorgesagt, weil es wichtig für mich war. Eine Zeit lang war das also mein Lieblingsvers, weil ich es brauchte, weil es wichtig für mich war. Also für mich
3: ist zumindest ein toller, großer Lieblingsvers Johannes 3, Vers 16, weil da drückt sich alles aus, was ich glaube, dass Gott diese Welt so sehr liebt, dass er seinen Sohn geschickt hat, gegeben hat, damit alle, die an Jesus glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Dann
2: möchte ich aber doch auch noch einen Vers nennen, der mir immer und immer wieder lieb ist, und das ist der Vers, siehe, ich mache alles neu. Das ist für mich ganz wichtig. Das ist wirklich, dass die Zeit kommt, wo Gott alles restlos neu machen wird.
0: Herzlichen Dank an Henrik und Levi, unsere Reporterkinder, und natürlich auch an unsere Theologen Jens und Detlef. In der nächsten Episode löchern Henrik und Levi Esther Kraska Rosa und Joshua Henrik.
2: Small Talk.